0: Herzlich willkommen zur Episode 29 von den Kryptohelden. Hey! In dem heutigen Krypto Talk sprechen wir über viele Themen, unter anderem Bitcoin 10 Jahre Jubiläum, den Bitcoin Cash Fork, den Stablecoins und Ether
1: Delta. Es begrüßen dich deine Gastgeber Onur Akpolat und Hong Tiu. So, herzlich
0: willkommen, liebe Kryptohelden. helden Onur, wie geht's dir? Hallo Hung. Ja, ist jetzt eine ganz schöne lange Zeit her, ne? Mir geht's super, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Es ist eine lange Zeit her. Ich habe jetzt mal geschaut, unsere letzte talk war am 9. November, äh, 9. Oktober. Das heißt, wir haben jetzt ganz schön viel Zeit, äh, äh, die wir zurückspringen müssen, und äh, mal zu, zu schauen, was da alles in, in der Zwischenzeit lief. Und das ist einiges. Deshalb... Äh, wie wär's,
1: wenn wir direkt reinstarten, Ono? Alles klar, fangen wir, fangen wir gleich an. <lacht> ähm, also, im Prinzip passiert ja jeden Tag super viel, aber es ist natürlich immer spannend, sich so einige Sachen rauszupicken, über die wir äh, sprechen können. Ähm, was ich jetzt in, im letzten Monat wirklich spannend fand, ist wieder die ganze Thematik ähm, des Stablecoins. Also, zum einen war der ähm, USDT, der Tether-Preis war instabil oder ist teilweise sogar noch instabil. Und man mag meinen, okay, das sind ja jetzt nur irgendwie ein 2 Cent, aber das ist schon signifikant. Also das sind 1, 2 Prozent. Und wenn da Leute irgendwie Millionen äh, in Tether haben, dann sind 2 Prozent doch ganz schön viel. Ähm, was auch in dem Zusammenhang super spannend war, ist, dass... Ähm, Circle ist ja die Firma, die Poloniex, also eine, eine Handelsplattform, aufgekauft hat, ist. Und Circle und Coinbase haben jetzt zusammen den USDC, also den USD-Coin, gelauncht. Und das ist auch wieder ein, ein Stablecoin. Und Stablecoins ähm, als Erinnerung sind eben spannend, um Geld quasi in Krypto zu parken. In dem Zusammenhang hat ähm, eine andere Plattform ihre Toren geöffnet, und zwar Nexo. Also Nexo ist quasi eine Lending-Plattform, ja, eine Art von Lending-Plattform ähm, und eine der, ich sag mal, vielversprechendere äh, deren äh, Plattformen und Lando hat jetzt angeboten, wir suchen Liquidity-Provider, also wir suchen Leute, die Stablecoins bereitstellen, damit andere Leute sich diese ausleihen können und geben halt bis zu 6,5% drauf, ja und das ist halt schon eine Hausnummer, also ich sag mal, ob man diese 6,5% bekommt, ist eine andere Frage, aber auch wenn wir jetzt bei 5% runterrunden, wenn man 5% bekommt für seine Liquidity und man hat einfach seine Coins in Krypto, das ist halt schon eine spannende Sache. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die Coins bleiben stabil, ne? also da wird es da keine Wertentwicklung geben, aber quasi für, die, für das konservative Bucket, also es besteht immer noch das Risiko, dass die Coins in Krypto sind und die Wallets gehackt werden und so weiter aber der Preis, wenn man eben dem Mechanismus vertraut, sollte stabil bleiben und das ist eigentlich ganz interessant als Hedge. Der Nachteil: Es fängt bei 100.000 äh, Dollar an. Also alles unter 100.000 Dollar äh, wird nicht akzeptiert als liquidity. okay Also also für
0: die interessant, die 100.000
1: Dollar jetzt aktuell auch als Spielgeld da haben. Genau. <lacht> Alright. Ähm, genau. Also das war so ein Bucket die ganzen die ganzen Stablecoins. Ich meine was wir mit aufgreifen können und ein schönes Beispiel ist eigentlich der, gerade der aktuelle Markt. Ähm, ich wollte eigentlich über Monero Bulletproofs sprechen, zumindest es kurz erwähnen und wir werden jetzt äh, auch aufgrund, dass wir so viele Themen haben, jetzt nicht so in die Tiefe gehen in dieser Folge, aber ähm, die Folge, die äh, das Release der Bulletproofs hatte, war, dass die Transaktionskosten äh, und damit zusammenhängend auch die Geschwindigkeit erheblich, also, die Transaktionskosten wurden erheblich gesenkt und das Netzwerk wurde sehr, sehr effizient. Und wie hat der Preis reagiert, Hung? Sag's mir. <lacht> der, Preis hat, der, der Preis hat gar nicht reagiert. und Das ist eine Sache, also das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, Läuft um aufzuzeigen, dann, ne? dass aktuell die Märkte und die Preise dieser Netzwerke sehr, sehr entkoppelt sind von dem wirklichen Progress, ne? Und auch wenn man jetzt auf die Aktienmärkte schaut und sich denkt, okay, da werden irgendwelche, irgendwelche Jahresberichte released und die haben jetzt auch nichts unbedingt mit ähm, einer Produktinnovation zu tun, ja, aber ich, ich finde es halt krass, weil das war eine der signifikantesten äh, Verbesserungen diesen Jahres und der Preis hat einfach mal null reagiert. Ne? Also man merkt wirklich, wir sind so früh, also da machen noch nicht viele mit, beziehungsweise die, die die Märkte kontrollieren wollen, sind einfach immer noch so mächtig, dass da jetzt ein paar Käufe gar keinen Unterschied machen. Das finde ich äh, super spannend. Und ja, in dem Zusammenhang, die Märkte sind auf jeden Fall gecrashed. Äh, sehr, sehr positiv in, in dem Sinne, dass ähm, die Korrektur weitergeht. Also wir wollen ja alle ähm, irgendwann mal das, das Ende sehen und eine, in eine stabile Phase kommen. Ja, wir waren jetzt lange Zeit in einer stabilen Phase. Genau, ich dachte, die, die hätten wir schon gehabt in den letzten in den letzten ja, Wochen. Aber, du musst, du musst, du musst aber immer noch sehen: ja. ähm, Bitcoin ist immer noch von Januar 2017 ähm, zu jetzt, und das sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre. Ist es ist immer, hat sich es immer noch ähm, verviereinhalbfacht oder vervierfacht. Also davor versechsfacht und jetzt vervierfacht, weil wir bei 4.000 Euro ungefähr sind, beziehungsweise 4.500 Dollar. Und das ist immer noch sehr viel. Und wenn sich Bitcoin jetzt bei 3.000 oder bei 4.000 einpendelt ähm, und wir nochmal eine, sagen wir mal, Zehnfachung, wie wir es ja Ende 2017 hatten, hat, hätten, dann wären wir bei 40.000 Dollar. Also das ist, das ist immer noch sehr, sehr viel. Von daher... Ähm, die Korrektur ist schon okay und wie gesagt, also die einzige Strategie, äh, die man äh, beim Investieren verfolgen kann, äh, ist einfach Dollar-Cost-Averaging, einfach jeden Monat den Dauerauftrag weiterlaufen lassen und äh, äh, schön den Durchschnitt runterbringen, äh, mit Spielgeld natürlich und dann hat man eben, dann ist das eine gute Sache, dann hat man bei 3.000, 4.000 äh, Euro nämlich noch einen Bitcoin bekommen und das mhm. äh, glaube ich, werden wir ja, in einigen Jahren nicht mehr sehen. Von daher, das ist ähm, das ist eine gute Sache, finde ich, dass die Korrektur weitergeht.
0: Ohne, wenn man sich so anschaut, gerade in den letzten Tagen, wie die Korrektur erfolgt ist, wenn man so irgendwie sagt, hey, man hat, man hat jetzt irgendwie ein, zwei Wochen das ganze Krypto-Thema gar nicht verfolgt und man wacht irgendwie auf und dann sieht man irgendwie, dass der Bitcoin-Preis bei, bei 4.000 äh, Euro liegt, ähm, was, was sind denn so die, die Gründe, die man, die man sich so rückblickend in den News durchlesen kann, um das irgendwie halbwegs nachvollziehen, nachvoll Auch wenn du gerade ein super Beispiel genannt hast, bei, bei, also, wie, bei, bei Monero, dass das vielleicht nicht zusammenhängt, aber wie könnte man sich denn das erklären?
1: Die Gründe aus meiner Sicht ähm, sind zweierlei. Zum einen bedarf es gar nicht, so viel Kapital den Bitcoin-Preis crashen zu lassen. Wenn jetzt ein großer Miner zum Beispiel ähm, komplett die Reserven auscashen würde und große Miner haben Tausende von Bitcoin, ähm, dann würde eben das zu dieser Preiskorrektur führen. Ja, der Miner wählt sich eine Exchange aus, ähm, sucht sich eine Summe, setzt seine Order, verkauft ab. Äh, die Arbitragebots sorgen dafür, dass alle Exchanges gleichzeitig schon gleichzeitig runtergehen und der Miner verkauft eben ab, bis er abverkauft hat und 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 äh, dann sind die Märkte gecrashed. Wenn jetzt nicht genügend Leute wieder nachkaufen und die, und die Orderbooks mit Buy Orders füllen, dann geht der dann geht der Preis eben nicht hoch. Und der Grund, warum die Leute kaufen oder nicht nachkaufen, ist eben äh, ja zum einen Psychologie und zum anderen kann man sich aber eben auch die Charts anschauen. Also viele Leute machen ja Technical Analysis (TA) und da sieht man eben, wo gibt es denn Support oder wo gibt es Resistenz. Und mhm. Support bedeutet einfach ähm, wenn man sich in der Vergangenheit die Preisentwicklung anschaut, dann kann man reproduzieren, also nachvollziehen, wo die Leute gekauft haben und wie viel, also was für ein Volumen. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn ich bei ähm, äh, 4000 Euro den Bitcoin damals gekauft habe, dann ist für mich diese Marke wichtig, weil das ist mein Einkaufspreis. Ähm, das heißt, wenn der Preis jetzt bei, weiß ich nicht, 3.800 ist, dann würde ich mir schon Sorgen machen. Oh, jetzt habe ich ja schon Geld verloren. Jetzt, was passiert hier gerade? Und je nachdem, wie eben diese Psychologie funktioniert, kann man eben schauen, okay, guck mal, da waren 100 Millionen Dollar damals, das ist wahrscheinlich nichts, aber als Beispiel, Kaufvolumen ja, bei diesem Preis und jetzt können wir daraus ungefähr errechnen, das ist der Support. Beziehungsweise... Man kann sich auch in der Vergangenheit anschauen, wie oft der Preis so runtergebounced ist. Und wenn es eine gewisse Marke gibt, die nie durchbrochen wurde, wie zum Beispiel die magische 6.000-Dollar-Marke, die oft gehalten hat, dann kann man eben da auch reproduzieren. Guck mal, bei 6.000 Dollar haben die Leute immer nachgekauft. Also da war so viel Support da, dass der dass der Preis nicht unter 6.000 Dollar gegangen ist, über die letzten sechs Monate zum Beispiel. Und dann zieht man eben so eine Linie und weiß, anhand des Volumens, da wurden irgendwie 2-3 Milliarden Bitcoin immer wieder gekauft. Und da, daraus schließt man Wahrscheinlich, wenn der Preis darunter geht, werden wieder so viel Bitcoin gekauft, weil eine gewisse Anzahl von Leuten oder Akteuren dort eben kauft und das eben glaubt. So, wenn jetzt so eine signifikante Marke durchbrochen wird, dann herrscht natürlich Panik, weil dann ist es, oh, warum? So, jetzt geht es noch weiter runter, dann verkaufe ich meinen Teil lieber auch noch mit. Und dann ist da immer so ein luftleerer Raum, wo es dann einmal so eine schöne Kerze nach unten geht, wo alles crasht, bis wir irgendwo ankommen wo wir zuvor nicht runtergegangen sind. ja Zum Beispiel jetzt 4.200 Dollar. Und bei 4.200 Dollar gibt es jetzt wieder eine andere Gruppe, die sagt, oh, das ist aber mein äh, Bottom, jetzt kaufe ich hier mal ein. Also long story short, ähm, solange es Käufer gibt irgendwo, wird dieser Preis halten, halt mit einem gewissen Volumen natürlich. Und das Gleiche, was ich gesagt habe, gibt es auch aber für die Resistenz. Also man könnte jetzt auch analog sagen, äh, sobald der Bitcoin 7.000 Dollar erreicht, gibt es immer Leute, die abverkaufen, weil sie glauben, das ist jetzt ein super Preis, sie haben bei 3000 gekauft, sie wollen jetzt ihre, ihren überverdoppelten Gewinn mitnehmen. Und so kann man sich eben diese Charts anschauen und reproduzieren, wie die Märkte reagieren, reagieren werden. Aber so als Faustregel, wenn ein wenn ein wichtiger Support bricht, dann bricht er richtig, ne? dann, dann kracht es richtig runter. V vielem, ähm, äh, ja, sorry, du hattest noch einen zweiten Punkt. Nee, eigentlich nicht, also das ist so, was ja. auf den Märkten passiert. Also ich, ich glaube, es geht weiter, und das, wie gesagt, ich finde es gut, und ich glaube so, bis Q1 nächsten Jahres, ja Januar, Februar, März, so März, April, vielleicht Anfang Q2 könnte ich mir vorstellen, dass wir so den Boden finden werden bei ja so 2.000, 3.000 Euro, sage ich mal, ganz grob. Das ist so mein, das wäre so meine Vorstellung, weil dann sind wir dann sind wir wieder bei dem ja ich sag mal in Anführungszeichen normalen Preis angekommen, die mit der normalen Entwicklung 2017 also diese, diese, dieser verzögerte Preisanstieg nach dem Coin-Halving, den wir ja immer sehen, also wenn sich der wenn sich Block-Reward von Bitcoin halbiert, da eben von 25 auf 12,5 2016, ähm, dann verzögert der Preisanstieg von 1.000 auf 3.000, das ist ja alles noch okay, und dann eben diese verrückte Welle, die halt gar keinen Sinn gemacht hat, aber der Anstieg von 1.000 auf 3.000, das hat man, das kann man schon vertreten. so. Ne? Also 2016, mhm. 17 war schon ein kritischer Punkt für Bitcoin und 2000, Ende 2016 haben viele gesagt, ja, also jetzt ist Bitcoin ready, safe, ich glaube jetzt jetzt geht's los. Und dann fing diese Welle an und ähm, jetzt geht es wieder eben gesund nach unten und dann, glaube ich, geht es wieder gesund weiter. Also das wäre mhm. so eine Annahme. Schöne
0: Überleitung eigentlich zu, zu einem Thema Bitcoin, zehn Jahre Jubiläum, oder? Wenn du jetzt gerade so die, 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 den Zeitstrahl zurückgelaufen bist. Was
1: ist so da dein, dein, dein Fazit aus diesen zehn Jahren? Ja, also zehn Jahre, man könnte jetzt sagen, krass, das ist ja eine richtig lange Zeit, ja, eine Dekade. Im Großen und Ganzen, ja, wenn wir jetzt irgendwie das Ganze wirklich mal rauszoomen, vielleicht über unser Leben hinaus, ist das ja ist es ja nichts. Und das Internet nach zehn Jahren hat sich, also es war wirklich sehr, sehr ähnlich. Es hat sich gerade so, das Ökosystem hat sich gerade so ähm, etabliert. Am Anfang, als das Internet erfunden wurde oder das APANAT, je nachdem, wo man die Grenze zieht, ja, da gab es Protokolle, da gab es irgendwie ein paar Wissenschaftler, die ähm, sich äh, Daten hin und her geschickt haben bis eben ähm, in Zürich ja äh, unser unser Professor eben das WWW quasi äh, veröffentlicht hat was zum Beispiel dort ein einer der Durchbrüche war und irgendwann wir die E-Mail hatten so auf ähm, dem SMTP Protokoll zum Beispiel und bis das kam das ist das hat auch ungefähr so zehn Jahre gedauert und und da sind mhm. wir gerade äh, und man muss halt man muss halt ähm, Heutzutage haben wir eine ganz andere Informationsstruktur, bzw. Kommunikationsstruktur, das heißt die Leute hören davon viel, viel früher, aber die Entwicklung braucht trotzdem Zeit. Ja, Also auch wenn alles jetzt ein bisschen schneller gehen wird, zehn Jahre ist im großen Ganzen noch nichts. Also wenn man sich die Zyklen anschaut von äh, Research, also wirklich Forschung, Universitäten bis hin zu marktreifen äh, Themen, das sind so ungefähr zehn Jahre, 15 Jahre. Teilweise auch mehr, es kommt immer drauf an. Und von daher glaube ich, dass ähm, wir immer noch am Anfang sind. Und ja, ansonsten, ich glaube, Bitcoin äh, hat auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass es hier um zu bleiben. Es wurde schon mehrfach für tot erklärt, <lacht> ähm, mehrfach äh, irgendwie belächelt, dass man nicht äh, drei, 30 Dollar ausgibt, um 3 Dollar Kaffee zu kaufen, weil die Fees auf einmal so gestiegen sind, ohne zu verstehen, wie der Mining Markt funktioniert und äh, was es bedeutet, diesen sicheren Ledger Speicherplatz im Bitcoin Protokoll zur Verfügung zu stellen und dass es eben äh, ja, dass keiner eben jetzt mit Goldbarren äh, in den Kaffee Laden gehen würde und dann mit einem keine Ahnung mit mit Schleifpapier da so ein bisschen Gold abschleifen würde für den Kaffee. Also das ist wirklich die Analogie, weil Bitcoin hat sich verändert und Bitcoin ist einfach ein Hochsicherheits Ledger. Und das ist wirklich als Tresor zu betrachten. Und ähm, es gibt andere Ledger und andere Netzwerke, die nicht diesen Anspruch haben. Und damit kann man eben seinen Kaffee kaufen. Eines dieser anderen Projekte wäre vielleicht Bitcoin Cash, was auch ein interessantes Thema ist. Genau, wie, wie ähm, alt ist eigentlich Bitcoin Cash geworden jetzt? Also Bitcoin Cash wurde ja irgendwie letztes Jahr geforkt. Ein, ich würde sagen grob ein Jahr. War das nicht im August? Das ist jetzt etwas über ein, ein Jahr. Ähm, ich kann mich noch erinnern, war nicht 1. August 2017 war der Fork, glaube ich. Irgendwie so. Ähm, ja, damals Roger Ware äh, forked off. Und jetzt gab es wieder ein ähnliches Thema. Also Bitcoin Cash ist eben ein, ein Bitcoin-Fork, damals ging es um, um, um äh, Segwit und ähm, die, die Blockgröße, also die Blockgröße letztendlich führt dazu, wie viele Transaktionen gebündelt werden können, je größer die Blöcke, desto mehr Transaktionen können gebündelt werden, hat aber dafür andere Nachteile und so weiter und so fort, 2 Megabyte, 4 Megabyte, das war so die Diskussion, Diskussion damals. Diesmal ging es um was anderes, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber das Bitcoin Cash Lager, also Jihan Wu, Uh, Bitmain, der größte Miner der Welt, die größte Mining-Firma der Welt, zumindest was wir offiziell sehen. Um, und Roger Ver, eben die Bitcoin Cash Fraktion. Und es gab eben eine Veränderung des Protokolls, beziehungsweise einen Vorschlag. Uh, es ging um Pre-Consensus und so weiter. Und der Fake Toshi Craig Wright, der sich selbst als Satoshi Nakamoto uh, proklamiert, um, der war diesmal nicht damit einverstanden. Und der ist diesmal offgeforkt. Also der hat einfach, einfach weggeforkt. Und zum einen ist das halt wirklich schön zu sehen, weil ein Fork ist immer was Gutes. Ein Fork ist, ich stimme mit deiner Entscheidung nicht überein und ich gehe meinen eigenen Weg, an den ich glaube. Und das ist positiv. Also das, da kann man nichts gegen sagen. Und das ist auch also das Schöne in, in dem Blockchain-Space. Man kann einfach wegforken. Ja? Aber ich meine, Craig Wright ist halt ein kompletter Psychopath aus meiner Sicht und jeder, der ihn auf Twitter verfolgt, kann ihn nicht ernst nehmen. Er war irgendwann mal in Afrika auf einer Konferenz und hat dann so Sachen rausgehauen wie äh, ich habe mehr Geld als euer ganzes Land zusammen oder so ja. und ja, keine, keine Ahnung, ob man mit so jemandem zusammenarbeiten will. Auf jeden Fall gab es diesen Fork und dann, dann gingen die Hash Wars los und die Hash Wars ging halt darum, okay, welcher Fork kriegt mehr Hash -Power? denn wir wissen ja, äh, je mehr Hash-Power, äh, desto länger wird die Chain, also beziehungsweise die Proof-of-Work ist größer, das Gewicht der Chain ist größer und je länger die Chain, diese Chain wird dann als Main-Bitcoin-Cash-Chain akzeptiert werden. Und es gab eben Roger Ware und äh, Jian Wu, die eben Bitcoin-Cash-ABC oder BCH-ABC äh, gefolgt haben und dann gab es eben Craig Wright, der BCH-SV unterstützt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. BCHABC hat kurzfristig gewonnen, beziehungsweise die ähm, längere Chain gehabt. Jetzt ist es wieder gerade knapp. Also es ist noch nicht vorbei. Es, es, es läuft noch quasi.
0: Wow. Und was, was hat denn das für, für Wellen geschlagen auf das gesamte Kryptosystem? Ist das es, es ist oft als Grund aufgeführt worden, warum es äh, warum der Preis Bitcoin so gecrashed ist? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und zwar. Meiner ähm, müssen profitabel operieren. Ja, nicht wie jetzt ein hobby der äh, leider allzu oft einfach irgendwas meint und das dann 20 Jahre hält, weil er dann denkt, das will, das wird irgendwann sich verhundertfachen, sind Miner wirklich Geschäftsleute, die sagen, okay, was ist heute am Profitabelsten, das meine ich. Das hat aber der äh, äh, Jian Wu jetzt nicht gemacht. Der Jian Wu, um den Fork zu unterstützen, hat eben äh, unprofitabel mit einem Verlust Hashpower von Bitcoin äh, rausgezogen. Und man muss sich jetzt aber äh, vorstellen, diese, diese Mining-Operationen, ähm, die brauchen ja trotzdem, die brauchen ja trotzdem Cashflow, also die haben ja trotzdem Stromkosten und Mitarbeiterkosten. Und eine Annahme wäre jetzt, dass man sagt, vielleicht haben sie jetzt, weil sie eben nicht mehr profitabel genug gemeint haben im Bitcoin-Netzwerk, mussten sie jetzt entweder Reserven auscashen oder die äh, Ökonomie des, des Mining-Marktes hat sich eben verändert. Ähm, das sind alles so Annahmen. Aber letztendlich, oder eben die Ungewissheit, was passiert jetzt da mit dem Bitcoin-Cash-Fork? Ist das jetzt alles doch nur eine Bubble? Ähm, einfach diese Ungewissheit, die bei vielen Retail-Investoren, also bei Leuten wie du und ich, die keine Institutionellen sind, einfach für äh, Abverkauf, zum Abverkauf führt. Das könnte eben ein Trigger sein. Mhm. Letztendlich wissen wir es nicht. Also Mining ist immer super interessant beim Preis, weil, wie gesagt, also die Leute, die meinen, die haben eine Kalkulation und diese Kalkulation muss aufgehen und dann baut man sich über die Zeit eben Reserven auf und in anderen Zeiten muss man Reserven abverkaufen und das ist eben signifikant und kann die Märkte ganz schön zum Schütteln bringen. Was ja. wir im Hintergrund natürlich nicht sehen, sind die OTC-Märkte, die haben das hundertfache Volumen von äh, zu unserem äh, Binance-Markt. Also von daher, mhm. das ist äh, sowas im Hintergrund, wie das Mining zusammenhängen könnte mit dem Preis. Auf jeden Fall spannende
0: Zeiten, gerade aktuell. Äh, hast du sonst noch Themen, die, die, die interessant waren in den letzten Wochen?
1: Ähm? Also, das eine interessante Thema ist noch der die USA und die ähm, SEC gewesen. Und die SEC ist ja der Financial Market äh, Regulator, also der, der Finanzmarktregulator, und ist eben zum Schutz der US-Investoren, äh, ist für den Schutz der US-Investoren verantwortlich. Und der Gründer von EtherDelta, der wurde jetzt zu einer Geldstrafe von, ich glaube, 300.000 Dollar, also irgendwie diese Dimension, äh, verurteilt. Und das ist halt witzig, weil EtherDelta war ja eigentlich eine Decentralized Exchange. Hm. Trotzdem wurde diese zentralisiert betrieben, sage ich mal. Ne? Also es war jetzt nicht komplett anonym, sondern es gab immer noch einen zentralisierten Prozess, welche Coins werden gelistet, wie sieht die UI aus und so weiter. Also es gab ein Core-Team, was das gebaut hat und das war quasi der der zentrale Part. Es war nicht komplett community built und Community-Governed, dass einfach ähm, zehn verschiedene Leute aus dem Internet sich das langsam aufgebaut haben und jeder, der wollte, mitmachen konnte, sondern es war halt wirklich schon zentralisiert getrieben. Das heißt, man konnte nachverfolgen, Zach hat das gebaut. Und ich hatte Zach auch mal in Boston getroffen, echt ein echt ein cooler Typ, und ja, der wurde eben verurteilt und das das ist zum einen, ist das halt ein Witz, weil der hat am Tag 300.000 gemacht, also der hat am Tag 300.000 Dollar verdient und ja, zum anderen ist es aber auch ein Signal, auch mit euren Decentralized Exchanges kommt ihr nicht daran vorbei, wenn ihr an US-Investoren was verkauft, dann müsst ihr euch bitte schön, dann müsst ihr bitte schön reguliert sein zum Schutz der Investoren, damit die eben ausreichend Informationen kriegen, was sie, was sie sich dafür für Assets kaufen. Also, das war, hat ein paar Wellen geschlagen.
0: Was, was heißt das dann generell für, für diese Drange Decentralized Exchanges? Ähm, ich glaube, grad,
1: ja. also, es gibt zwei Richtungen. Äh, die Ghetto-Richtung und die offizielle Richtung. Die Ghetto-Richtung. Ghetto Ghetto -Richtung. Die Ghetto-Richtung ist, okay. Nächstes Mal, ähm, launchen wir das noch dezentralisierter, ja, also
0: auch auch auf der Ebene Governance genau. und dass das, das da wirklich auf allen Ebenen, nicht nur technisch, sondern auf allen Ebenen
1: aber auch technisch noch geht. Mehr. Also man muss noch. Ja, also man muss halt ähm, man muss halt bei EtherDelta halt sehen, man hat ja ein Orderbook. Und Orderbook ist ja, ich habe ein Buy und ich habe ein äh, ich habe ein Bid und ich habe ein Ask und diese werden ja irgendwo gespeichert und das ist ja nicht auf der Chain. Das ist in der ganz normalen Postgres Datenbank meistens. Und das könnte man jetzt auch dezentralisieren mit eben dezentralisierten äh, Datenstrukturen, auch wenn das wahrscheinlich viel, viel langsamer und ineffizienter wäre oder wie auch immer. Aber zum einen, man könnte es technisch noch besser dezentralisieren und zum anderen müsste man das eben komplett anonym machen und eben auch den Listing-Prozess zum Beispiel community-governed machen. Ja? Man hat eine neue Exchange, ein Coin dafür, und sagt eben, jetzt votet mal mit euren Coins, was wir hier listen wollen. Ob das jetzt fair ist, weiß, weiß ich nicht, weil dann kann jemand kaum alle Coins kaufen und seinen eigenen Coin äh, listen. Das ist wieder eine andere Frage. Aber letztendlich könnte man es richtig nochmal dezentralisieren, auch den ganzen Governance-Prozess. Und die andere Variante ist eben, sind eben die die Kaiba-Networks dieser Welt, die eben einfach sagen, wir passen einfach noch mehr auf, dass wir KYC machen. Ne? Also wenn sich die Leute, auch wenn wir die Assets nicht halten und die Leute quasi mit, aus dem Ledger direkt äh, traden können, ähm, machen wir KYC und wollen wissen, wer das ist und was der kauft und müssen den Informationen für, äh, zur Verfügung stellen und die müssen ihre Funds nachweisen. Also KYC AML heißt ja immer, sag mir, wer du bist und zeig mir, wo dein Geld herkommt. Ja, das ist diese, da, damit man eben äh, Geldwäsche ähm, verhindert. Und wer das machen kann, der darf eben traden. Und wer dann akzeptiert, dass das alles hochriskant ist und man eben Erfahrung hat, und äh, vielleicht kennt man das von dem Bankdepot, also wer mal ein Bankdepot zum Handeln äh, aufgemacht hat, äh, das war so witzig, ne? da musstest du wirklich, keine Ahnung, zehn Minuten lang ähm, klicken, ja, ich habe schon mal getradet, ja, ich weiß, wie der Finanzmarkt funktioniert, ja, es ist mein Geld, ja, ähm, ich bin mir der Risiken bewusst und so weiter und so fort, ich fand das voll krass, weil... Ähm, ja, das war, also das war komplett übertrieben für mich. Aber klar, es gibt ja auch Leute, die vielleicht aufschnappen, oh, Aktien, da hat jemand Geld gemacht, ich kaufe mal irgendwas. Was kenne ich? Keine Ahnung, Telekom. so Also gibt es ja auch Leute. ne Man muss halt, äh, also es macht schon Sinn, dass man da die, die Bürger versucht zu schützen. Und das wird eben bei der regulierten Variante, bei der Nicht-Ghetto-Variante im Kryptobereich auch auch passieren. Also das ist so übrigens eh so ein Makrotrend, den ich äh, im Kryptobereich sehe. Also es gibt zum einen die Original Crypto Anarchists, ja, die Anarchisten, die sagen: Nein, das ist die originale Vision. Freiheit, Privatsphäre, Anonymität, äh, Censorship Resistance, kommen wir nicht mit deinem KYC-AML-Scam, das will ich gar nicht sehen. Und die anderen, die sagen: Ja, wir leben eben in einer regulierten Welt und müssen mit den Gesetzen ähm, konform sein und compliant. Und wir agieren eben gemäß der Gesetze in den verschiedenen Jurisdiktionen und bauen das eben so auf, wie das ganz normal in der alten Welt aufgebaut werden muss.
0: Und das, was ich jetzt so, so mitnehme, ist, du musst dich entscheiden, entweder gehst du den einen Weg oder den anderen, aber Ether-Delta war irgendwas dazwischen, so halb dezentralisiert, nicht über alle Ebenen, und dann schlägt halt das Gesetz zu.
1: Ne? Genau, also als, als ein, ist, eine, ist eine coole Analogie. Also als Projekt musst du dich entscheiden, als ja. Bürger kannst du in beiden Welten schwimmen, sozusagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Sehr schön. Ich habe äh, vielleicht nur noch mal einen, äh, ich weiß, du musst gleich los rum, aber vielleicht noch mal einen ganz kurzen Nachtrag. Ich habe gestern mit einem äh, Steuerberater noch mal gequatscht. Und der hat, äh, also für Unternehmen auch noch mal echt interessant, wie der das betrachtet hat und hat halt eben noch mal aufgezeigt, wie man wirklich auch on-chain diese ganzen äh, Wertflüsse und Steuern komplett automatisieren könnte. Und das ist diese diese Thematik der, der Steuererklärung, die ja, also ich glaube, für alle Menschen auf der Welt mega nervig ist. Mega. Jetzt ist ja wieder jetzt ist ja wieder die Zeit, äh, ein Monat, Leute, äh, let's go. <lacht> <lacht> ähm, das könnte halt komplett automatisiert werden, ähm, in, in naher Zukunft, gerade auch wenn, die wenn diese, also naher Zukunft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gerade auch wenn diese ganzen Systeme vernetzt sind und einfach Werttransfers, also sagen wir mal an, unser Euro ist auch auf der Chain irgendwann und man könnte einfach jeden Euro-Zufluss, ähm, also es geht ja hauptsächlich um die Zuflüsse, ich glaube, die, die Abflüsse ist ja eigentlich egal. Ne? Also die Abflüsse, beziehungsweise die Abflüsse müssen halt für den, wo es zufließt, dann nachvollziehbar sein, wofür das ist. Aber für uns könnte man sagen, guck so viel ist zugeflossen, daher kam das her, das sind meine Einnahmen, so viel muss ich versteuern, das waren meine Ausgaben und so weiter. Also ich glaube, das könnte... Ähm, spannend werden und das ist auf jeden Fall die Welt, der,
0: die, das ist die regulierte Welt. Das also wäre schön, wenn ich in die Welt noch mitbekommen würde, dass sich der, die Steuererklärung automatisch erstellt. Ja,
1: du In Schweden ist das schon so. <lacht> ähm, Freunde haben in Schweden gearbeitet und die meinten, das wurde automatisch gemacht, die mussten nichts machen und nur wenn man quasi einen äh, Nachtrag hat oder einen Zusatz hat, dann konnte man das freiwillig angeben, aber die die Standardsteuererklärung wurde selber gemacht. Stimmt, dort ist doch glaube
0: ich auch, wie viel du als Gehalt verdienst, ist komplett transparent und offen, oder? Ähm,
1: was, was Schweden, Norwegen, Schweden? Also, ich, also bei Norwegen weiß ich es auf jeden Fall. Mhm. Bei Schweden bin ich mir nicht sicher, aber könnte sein. Also das ist, ähm, das ist so eher die Philosophie mhm. in den Nordics.
0: Sehr cool. Hey, ähm, mit Blick auf die Zeit für unseren Talk... Ähm, du hast letzte Woche ja die Chance gehabt, auch mit den Kollegen von BTC
1: Echo zu sprechen. Kannst du uns da so einen kleinen Teaser geben? Ja, guter Punkt. Ich habe mit dem Alex gesprochen. Wir haben uns in Berlin getroffen, endlich mal auch persönlich kennengelernt. Schöne Grüße hier auch an Alex. Und ein kleiner Shoutout zum BTC Echo Podcast. Echt ein super, super cooler Podcast. Ähm, das äh, Equipment und Studio auf jeden Fall nochmal eine... Eine Order äh, professioneller als das Crypto helden setup und da habe ich mir auch einiges abgeguckt. Danke dafür nochmal für die Tipps. Ähm, und da haben wir über Blockchains ohne Coin gesprochen. Wow. Und ja, das ist ja immer wieder so ein Thema. Ne? Ich ja, glaube ich an nicht, die Blockchain. Ja. Ich mhm. glaube an die Blockchain. Aber Krypto ist mir suspekt. Mhm. Und das, ob das der richtige Ansatz ist, das äh, werdet ihr in der Folge erfahren. Ah,
0: spannend. Also für alle, die mal ähm, Argumente sammeln wollen, ähm, gegen oder für Blockchains ohne Coins, ob das Sinn macht, äh, Stichwort Hyperledger, Stichwort äh, Corda R3, äh, für die ist dieser Podcast sehr interessant. Genau. Super cool. Wann kommt der raus? Ich glaube, der kommt ähm, Dienstag raus. Sehr schön. Also wir kommt in unsere Telegram-Gruppe oder auf Facebook und so weiter. Oder schaut auch bei den Kollegen von BTC Echo vorbei und, und meldet euch da an. Die, die Folge müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, damit ihr gute Argumente habt. <lacht> Alright. Onur, also vielen Dank für den Abriss. Ich glaube, wir müssen das in kürzeren Zyklen machen, weil die Themen, es geschieht so viel, das ist jetzt mein Fazit draus, also äh, es geschieht so viel in dieser Welt und äh, Kryptowelt und ich glaube, wir wir müssen da in regelmäßigen äh, Abständen das erst durchgehen. Äh, weil sonst, weil ich glaube, wenn man wirklich vier Wochen äh, das nicht macht, dann hat man ungefähr 20 krasse Themen, die passiert sind, gefühlt. Und das ist schon, zeigt nochmal die Geschwindigkeit, die hier aufgenommen wird. Ne? Ja,
1: also und wir mussten eben entsprechend Themen auch einfach rauskürzen. Ne? Rap Bitcoin, <lacht> Starquare Race 30 Millionen, Pippapo. Also wir haben auch vieles rausgekürzt, aber es war, glaube ich, ein ganz guter Mix. Ja, ohne, äh, ich bedanke mich für die, für
0: die Infos, äh, und ich freue mich auf, auf dem BTC Echo Podcast, äh. und ich an euch auch. Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören und ja, bis zum nächsten Crypto Talk, beziehungsweise, ähm, wir werden der nächst, die nächste Episode, die wir jetzt rausgeben werden, nach dem BTC Echo Podcast, äh, wird eine 1x1 Folge sein, wo wir uns fokussieren auf das Thema Konsensus Algorithmus.
1: Das, Davor, Zum 28. Ja. Mal angekündigt, aber jetzt gezwungen. <lacht> nee, aber jetzt, jetzt, jetzt
0: müssen wir durchziehen. Alles klar. Absolut, ja. Also, in dem Sinne,
1: macht's gut. Ciao Leute. Ciao.